0: اهلا وسهلا معكم نجلاء الفهد وبتعريف بسيط لي انا انعكاس لنفوس قررت ان اكون لها المراه واليد التي تاخذ بها الى حيث تريد سنين طويله قضيتها في سماع القصص والحكايه ولا زلت وها انا اليوم اقرر ان اشارككم مواضيع تشبهنا فجميعنا يحتاج ان يرى انعكاسه احيانا تقول، أشعر بأنني أختنق، ممتلئة حد الغصة، تؤلمني أبسط الأشياء، وتجعلني أدخل في نوبة بكاء كطفلة، أثور دون سابق إنذار، طاقة الصبر مني قد نفذت، أنا التي أكره منظر الدموع في عيني، وصوتي في الشكوى يؤلمني، أشعر بأني أفقد السيطرة، دموعي لم تعد بأمري، ضباب يحجب عيناي عن الرؤية فساعديني تدمى قلوبنا فننكر أو نهرب من مواجهة حزننا خوفاً من التورط في مشاعرنا فتتراكم حتى تأتينا إشارة من حيث لا نعلم تقول لنا لقد امتلأ الكاس فسدد دينك هل شعرت يوماً بأنك تحارب غصة في حلقك بكأس من الماء بدلاً من تركها تنسكب؟ هل كابرت يوماً على جرح أحدهم لمشاعرك فأنكرت؟ وتظاهرت بأنه لا يهم هل قاومت يوماً مشاعر حنين تقتص من قلبك دون حتى أن تفكر في فهم مصدرها هل عاودتك يوماً ذكريات مؤلمة فضحكت بدلاً من الاعتراف بحجم الألم الذي خلفته في قلبك إننا نخاف هذه المشاعر لأننا لا نملك آلية واعية يمكننا من خلالها أن نتعامل معها إذا سمحنا لها أن تظهر ولأننا نخشى مواجهة هذه المشاعر فإنها تتراكم حتى نبدأ نتطلع للموت خفية كي ننهي هذا الألم يقول كارل يونغ بأنه يوجد جانب بأنفسنا يسمى الظل، وهو عبارة عن أفكارنا ومشاعرنا المكبوتة التي لا نريد أن نواجهها. وإن إحدى عقبات التطور العاطفي هي الخوف مما تم دفنه في اللاوعي لدينا. فالذات لا يمكن أن تتعافى وتكتمل إلا في حال نظرنا إلى الظل واعترفنا به. تحدث بحزنك فالحزن الذي لا تتحدث به يهامس قلبك المنهك ويكسر إن أخفاء مشاعرك الحقيقية هو مصدر لبعض مظاهر الوحدة التي تجدها فتجد أن تلافيك وجود الناس هو لعدم قدرتك على أن تكون ذاتك في وجودهم عندما لا يتم التعبير عن شعور ما يخلق هذا حالة من التوتر العاطفي وهو ببساطة ضغط هذا الشعور المكبوت وقد أطلقت على حالة كتمان المشاعر اسم الدين العاطفي ببساطة أنت مدين بالتعبير عن هذا الشعور المدفون. عندما تكون تحت وطأة الدين العاطفي فإنك تعاني لأنك خائف من قول الحقيقة حيال مشاعرك وبعد فترة تكون دفاعاتك أكثر صلابة ويصبح من الصعب مع الوقت تذكر حقيقة مشاعرك المكبوتة فتشوه حياتك وتستهلك طاقتك إن جوهر الدين العاطفي هو أن الجرح يجري تخزينه كخليط غير منتظم من الغضب والشعور بالذنب إن المشاعر المخزنة في الدين العاطفي عادة ما يعبر عنها في شكل حنين ضار للماضي بعد أن تتم استثارتها فلذلك هي تظهر فجأة وغالبا ما تبدو مبالغا فيها ومن ثم حين ينفجر الناس بدينهم العاطفي وبدلا من تصنيف الألم فإنهم يزيدون من سوء الأمر بجرح الآخرين بل أن المشاعر المخزونة تتغذى على بعضها فتتمدد الدين العاطفي يحوي المشاعر الغير معبر عنها في اللحظة في اللحظة الحالية أو الماضية إنك تقضي جزءاً كبيراً من حياتك في دين عاطفي حالي في انتظار فرصة للتعبير عما تشعر به فشعورك يتخلق فوراً ولكن ردك تأخر بشكل مؤقت فتشعر بأنه يوجد بك خلل في توازنك وعدم استقرار لديك الرغبة في إطلاق مشاعرك أو التخلص منها لكنك لا تستطيع حين تعاني دينا عاطفيا تجد صعوبة في أن تبقى هادئا لأن مشاعرك المخزونة تسعى بشكل دائم إلى التحرر وتميل إلى الارتباط بالإحباطات اليومية وتجعل منها مسألة عظيمة اجعل دينك العاطفي في أقل مستوياته حتى تحافظ على كل طاقتك تحت تصرفك ولا تهدرها بمحاولة ابقاء الماضي سراً إذا حللنا القوة التي تبقي على هذه المشاعر مخفية نكتشف أنها الدفاعات التي تقمع المشاعر وهي ذاتها التي تمنع الناس من معرفة الحقيقة أو الإقرار بها الدفاعات التي تحميك من الألم تمنع الألم كذلك من التصريف وتتسبب في معاناة أكبر وتوجهك بعيداً عن عمليات التعافي إنها تحميك من خلال التشويش على الحقيقة صممت دفاعاتك حيث تمنحك تكيفاً مؤقتاً مع الخطر أو الخسارة. أما حين نبالغ في استخدامها، تجعلنا عرضة لتراكم الدين العاطفي. حين تتصلب دفاعاتك، تمنعك من تصريف مشاعرك. وحين يحدث هذا، فإنك تقارب الحدود القصوى للدين العاطفي. فتصبح أقل مرونة وبالك أكثر انشغالاً. تجد صعوبة في تقبل التغيير ويكون من السهل استثارتك واندفاعك للبكاء فإن مخزنك العاطفي قد وصل لحد الفيضان تستنزف حياتك عبر الطاقة الدفاعية التي تنفقها للحفاظ على أغلاق بواباتك العاطفية ومنع عواطف غير مرغوب فيها من الدخول فتبدأ بالتهاوي والخفوت. فالدفاعات خلقت كي تساعدك على البقاء مع الالم وفهمه، وليس الهروب منه. فهي فقط كمساحة لالتقاط الأنفاس، حيث تتمكن من خلالها من إبعاد الخوف والألم جانبا حتى تستجمع قواك وتعمل على إنقاذ نفسك. ومن بعض أشكال هذه الدفاعات الإنكار حيث ترفض قبول الواقع والحقيقة لأن تقبلها يشكل تهديدا وهو عمل مجهد وبمرور الوقت يكون مستنفذاً للمصادر النفسية مما يجعل من الصعب الارتباط بشكل كامل مع الحياة الاندفاع حيث لا تستطيع الاعتراف بمشاعر معينة فتتصرف بناء عليها بشكل اندفاعي غير مفهوم ولا مفسر لدى الآخرين نتيجة لمشاعر غير مرغوبة مثل أذية الذات بالقطع والتجريح لتخفيف العصبية الحزن أو الضرب والصراخ لتخفيف الألم أو الأكل المفرط بسبب التوتر الكبت. مساحة عقلية تخزن بها وجهك وهو يعمل على حجب أي معلومة قد تحدث لنا ألم أو حزن ما بعد الصدمة أو جرح ثم تظهر على السطح بصور رمزية مثل الكوابيس أو فلتات اللسان وزلات القلم أو تظهر بصورة غضب غير مبرر أو قلق غير مبرر حين امتلاء شعور بالكبت. الإسقاط. محاولة التخلص من العيوب من خلال إسقاطها على غيرك بهدف دفع الأذى النفسي الذي يصيبك بسبب وجود هذه العيوب لديك. التبرير. حيث تبدأ في البحث عن أسباب لتهرب بها من فشلك. في موقف ما أو إقناع نفسك بمبررات كاذبة وغير حقيقية الإزاحة، وهي تحويل المشاعر من المصدر الأساسي لمصدر بديل وذلك لعدم القدرة على مواجهة المصدر الأساسي مثل تحويل الغضب من مديرك إلى زوجتك أو من والدك إلى والدتك الانسحاب وهو الهروب من المواقف المثيرة للمشاعر المزعجة ومحاولة تجنبها تماماً العقلنا وهو الابتعاد عن المشاعر التي تؤدي إلى الألم عن طريق اتخاذ التفكير المجرد طريقة حياة مثل أن يبدأ المريض في تحليل مرضه دون أن يعبر عن ألمه لإصابته به اليقظه وهو اللجوء الى عالم الاحلام والخيال حتى تتمكن من حل المشكلات بعيدا عن الواقع الجسدنه وهي تحويل المشاعر والافكار لاعراض جسديه وجميعها بالغالب تحدث بشكل لا واعي ولا اختياري كن حذراً هذه الدفاعات تقيدك إذا بالغت في استخدامها بشكل لاواعي لا تبدأ عملية العلاج دورتها إلا إذا رفعت تلك العوائق الدفاعية لا بد لنا من أن نسمح لأنفسنا بأن نشعر بالشعور دون مقاومته أو الهروب منه أو الخوف منه أو إدانته وتهذيبه وأن نسقط الأحكام إن التخلص من جروحك القديمة يفتح لك أبواب القبول لتتخلص من آلامك ولتخفيف حملك حتى تستطيع أن تحيا الحاضر بحرية أكبر ومن الأدوات التي تساعدنا على التعافي هي الدموع قال الطبيب ويليام أوسلر أن الجرح الذي لا يجد سبيلا للتعبير عنه بالدموع قد يدفع أعضاء الجسد الأخرى للنحيب فبينما منع الدموع يخلق توترا فالدموع تساعدك على تحرير بعض المشاعر المكبوتة إن الدموع لها أثرا علاجيا عظيما كلما تغافلت عن الألم أصبحت أقل حيوية ومع الوقت تصاب بالبلادة ويصبح مستوى الألم المطلوب ليدفعك للتغيير مستوى يهدد حياتك أظهر احتجاجك إذا انتظرت طويلا قبل التعبير عن جرحك وغضبك ربما تكتشف أن الحادثة قد تم نسيانها كليا من الطرف الآخر والذي قد يشكك في قصتك بل قد يشعر بالإهانة جراء اتهامك إياه. إنه لن يرفض فحسب تحمل مسؤولية إيذائك، بل سوف يندهش من تأخيرك للشكوى، ويعتبر هذا إيذاء بالنسبة له. إن الغضب الصادر عن استجابة فورية للجرح هو غضب صادق، وكلما انتظرت في التعبير عنه، أصبح أقل واقعية وصدق، وسيبدو انفجارك مبالغًا فيه. لا تدفع الشعور عنك بل حدده واعترف به صغه في كلمات وقله لنفسك إن عدم الارتياح هو رسالة ترشدك نحو مزيد من الصدق افحص قلبك فكل الإجابات بداخله إن أفضل طريقة للحياة هي أن تكون منفتحا بمشاعرك وتجعلها متماشية مع الحاضر والحديث بصراحة والسماح للآخرين باستشعار الفرح والإحباط على السواء وهم يتعاملون معك كما أنت الحقيقة التي تقاومها هي المعركة التي تحارب فيها لا يمكنك أن تحظى بيوم جيد بينما نفسك تمتلئ إنكاراً لأنك تقاوم الحقيقة رغم أعجابك بصلابتك وكبدك لدموعك وتدبير ابتسامة لو استطعت أن تعيش مشاعرك بشكل كامل فلن تخفت رغبتك في الحياة تذكر قبولك الصادق لكل ما تشعر به ينشط عملية الاستشفاء الطبيعية كي تصرف تلك المشاعر أنت بحاجة للصدق بشأن مشاعرك والسماح لنفسك بقبولها أنت سجين لكل ما لا تستطيع قبوله وختاما يقول سيغماند فرويد إن المشاعر المكتومة لا تموت أبدا إنها مدفونة وهي على قيد الحياة وستظهر لاحقا بطريقة بشعة وأنا أقول ما دمت تتنفس؟ ستشعر ليست المشاعر وصمة عار لتهرب منها وتنكرها بل إنه من باب المسؤولية تجاه نفسك أن تحترم مشاعرك وتقبلها وتحررها من قيود أحكامك